0: Hallo und herzlich willkommen zu einer zweiten Folge von Voll auf die Klappe. Äh, und heute ist wieder mit dabei Danny DeVito. Oh. oh, das bin ich, ja. nicht, oder was? Ja, ja richtig. Ja.
1: <lacht> Danny und nicht nur wegen der Größe, weil ich sehr klein bin wahrscheinlich.
0: Ja, und, und? Namensvetter.
1: Und natürlich auch... Moritz,
0: ja, bleibt genau, da war,
1: drauf <lacht> Da war ich auch. Oh Mann, oh, das
0: ist langweilig, aber yay. Yeah, yeah, yeah. <lacht> yeah.
1: Wie viele Moritz gibt's denn? Ich kenne dich äh, so ich, wirklich. Ich
0: bin auf keinen einzigen gekommen. Ja, nur auf bleibt Weil ich dann so so äh, Moritz ist ja nicht in, in anderen Ländern und Sprachen ist Moritz äh, komplett anders. Also im Englischen ist es Morris und mir ist ich, ich habe keinen gefunden. Oh, Morris. Oder Moritz. Mir ist da nur Moritz Moss von IT Crowd eingefallen, aber, es hat aber das kleinen, ist doch der Charakter kein Schauspieler. Ja, richtig. <lacht> <lacht> ah, ja, ne. Ich war kurz davor so, Mats Mikkelsen, aber nee. <lacht> 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 Passt überhaupt nicht.
1: <lacht> ne, Moritz ist wirklich ein bisschen schwierig.
0: Ja. Moritz, Moritz, wenige. Moritz.
1: Was denn mit dem zweiten Namen? Da könnten wir vielleicht was mitmachen.
0: Naja, das ist auch genauso schlimm. Oh, wobei... Wie heißt der? Nee, da der ist anders. <lacht> ja, ähm, McGonigle oder wie der heißt? McGon McGonigle.
1: Ich glaube, ich habe gerade einen random Harry
0: Potter Nachnamen genannt. Ja, Pippin oder Mary, ja, wie heißt das, wie heißt das
1: Ich glaube, du hast irgendwas einfach genannt. McConaughey, es war so eine Mischung aus Matthew McConaughey <lacht> <in> und
0: <lacht> Oh, Dominic West würde gehen. Und Dominic West. Ja. Wer ist er? Oh, The Wire. Nee, Mach ja. mal noch eine andere Rolle. Ähm, 300. Wer? 300. Ah, 300, okay. Da ist äh, halt einer von den äh, Sportjachten. Einer von
1: den Soldiers. Ja. Na, nice, nice, nice. Dominik, Dominik.
0: So, also haben wir geschafft. Haben
1: wir das auch hinter uns. Ich nehme einen Schluck von ja. meinem Kaffee. Mal, um, auf das. Wow. Wir
0: haben wir ja, uns jetzt heute, ist ja letzte Folge angekündigt. Ähm, es geht um Once Upon a Time. Ich weiß nicht, sollen wir gleich reinsteigen? Hast du, ah ja. Nein. Ich habe fast, fast vergessen, was hast du denn als letztes geschaut? <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht>
1: Rubrik Nummer 1. Wir bräuchten Jingles irgendwann. Auch so ein Intro-Jingle und mal so ein Jingle für so Sachen. So, was hast du geschaut? <lacht> ja, das ist
0: ja gut. Oder so. Dum, dum, dum. <lacht> dum, dum. <lacht> das um. habe ich geschaut. Ich habe
1: eigentlich als Letztes was gesehen, was ich jetzt nicht ansprechen darf. Das heißt, ich nehme ah, was anderes, ja. was ich gesehen ja, habe. Du,
0: du, warum darfst du es nicht ansprechen? Du darfst doch den Film nennen.
1: Ich darf sagen, dass ich äh, letztens im Kino schon Joker gesehen habe und nicht, dass ich im, in der glücklichen Situation bin, dass in der Slowakei manche Filme schon eine Woche früher rauskommen. Ja, weil Oder, sie nicht
0: übersetzt werden, ne?
1: Weil sie nicht übersetzt werden, genau. Die sind halt im u ton
0: Ja, das jeder will nur O-Ton anschauen.
1: <lacht> Na, das war, da bin ich mir nicht so sicher. Und halt mit slowakischen ja, oder beziehungsweise, be beziehungsweise tschechischen Untertiteln teilweise auch, ähm, weil das relativ ähnlich ist. Und es deswegen.
0: Lenk so Sorry, lenken die dich eigentlich genauso ab wie die äh, deutschen Untertitel? Nee, überhaupt
1: gar nicht, weil ich nee. halt auch nicht so gut spreche, slowakisch <lacht> oder tschechisch. Deswegen ist für mich das komplett nicht vorhanden, eigentlich, wenn ich da sitze. Ich, ich schaue zwar manchmal runter, aber ich denke so: Nö, ne, braucht nicht, brauche ich nicht. Ver okay. Verstehe nichts. <lacht> Wobei mein Slowakisch ist nicht so schlecht, aber naja, so zum Lesen schnell ist es dann auch nicht so, so gut wieder. Ja, also, Joker habe ich auf jeden Fall gesehen.
0: Das ist ja schön. Ähm, ähm, was mit dem Film passierte, das sagen wir, glaube ich, erst am Ende der Folge, ne? Ja, wobei die Leute jetzt also, wissen, weil, ja, wenn, wir,
1: wenn wir am Ende der Folge Also, Moritz musste nämlich noch ein bisschen warten. Das heißt, wir werden ja. das erste Mal so richtig Du hast dich ja über meine SMS schon gefreut damals,
0: als ja, ich aus dem Kino aber, raus bin. Ja. Ich, ich fand es noch ja. nicht so spoilerig. Ich habe gar nichts ja, gemacht. komm, aber wenn du einfach nur OMG schreibst. <lacht> Und ich weiß ganz genau, dass das so also, wenn das scheiße gewesen wäre, dann hättest du was anders geschrieben. Hätte ich wahrscheinlich
1: gar nicht geschrieben. <lacht> Vermutlich, ja. Ja, also ähm, sprechen wir das nächste Mal
0: drüber. Ja, aber der, der Witz ist, wenn du jetzt, wenn die Folge hier äh, rauskommt, dann lief der ja schon. Dann lief der <lacht> schon. Wochenende. ja schon. Viele
1: haben ihn wahrscheinlich schon gesehen. Richtig. Und dann könntest du sagen, Danny, der Spaten, was findet der denn? So OMG daran. <lacht> ja, halt Und dann.
0: Eine, eine Woche später, eineinhalb Wochen später, wenn ihr direkt zum Release könnt ihr endlich die Folge hören. Wir <lacht> müssen es genau. noch irgendwie besser hinbekommen, dass sie. Aber ich, das geht ja eigentlich gar nicht. Wir das müssen noch schneller ein. sein,
1: einfach. Wir müssten eigentlich ähm, viel Außer schneller wir nehmen
0: sein. dann direkt am Freitag, also wenn wir, wir schaffen es, beide donnerstags spätestens ins Kino zu gehen, dann freitags aufzunehmen, dann geht das Montag schon raus. Ja. Ja, das ist die
1: Option. Montag aufnehmen, Montag veröffentlichen. So sieht es aus. Oder so, ja ruziputz und Schnatzi Und draußen ist das Ding. <lacht> <lacht> ja. <lacht> nee, genau. Aber ähm, ich habe noch was anderes gesehen. Netflix. Okay. Netflix-Film Into F the vor High oder Grass. Nach Joker. Uh, was? Äh, habe äh, ge ge gestern gesehen. Into the High Grass. Ist okay. wohl auch eine Stephen King-Verfilmung. Ähm, oh. Ich habe niemanden der Schauspieler erkannt, aber ich habe erkannt, ja. Es ist wieder ein Netflix-Film.
0: Original. Es ist ein Original und... Hm. Und dann auch noch Stephen King als so zwei Stephen schlechte. King. <lacht> Nein, Spaß.
1: Na, es ist halt wirklich... Ich habe also halt so meine Probleme mit diesem ganzen Netflix-Film. Die sind immer geil gemacht, die haben Kohle, die stecken sie auch rein und ich finde das schon gut gemacht. Aber die Story an sich ist halt immer so ein bisschen so mau. Und das finde ich halt bei dem auch wieder. Es ist eigentlich ein spannendes Thema. Man kann es eigentlich sagen, weil es heißt ja auch Into the High Grass. Ein Pärchen hört ähm, einen Jungen aus einem Feld, aus einem riesengroßen Feld, also wirklich zwei Meter hohes Gras quasi. Und sie hören einen Jungen aus diesem Feld so schreien: so Hilfe, Hilfe, kommt mir, helft mir und so weiter. Und die gehen dann quasi in das Feld und dann, ja, passiert einiges. Und es spielt alles in diesem Feld. Also ich würde sagen alles um, um diesen Zeitraum oder
0: ist da dann wie in diesem Zeitraum? Naja, du erzählst es so, als ob dann die da reinrennen und dann geht es nur darum, was darin passiert und das war dann der Film. Naja, im Prinzip ja. Okay. Also es geht, die,
1: es geht da rein und dann ist das so ein bisschen ja mystisch, mystisch, so ein bisschen Maze Runner mäßig, würde ich mal sagen. Das okay. Labyrinth verändert sich die ganze Zeit, sage ich, ich, das, das sage ich mal so.
0: Also es geht um Labyrinth <lacht>
1: offensichtlich. Ja, aber es steckt noch ein bisschen was dahinter und da passieren halt so komische Sachen und ich muss sagen, auflösungstechnisch mal wieder die Bombe und auch so an sich, ja, mehr so eine, mehr so eine 3- okay. unter den Filmen. Also ich würde sagen, man kann sich mal angucken, so an einem regnerischen Nachmittag, wenn man Lust drauf hat, aber das war's. Nix, nix aufregendes, nichts dolles. Okay. Was hast du denn gesehen als letztes?
0: Ähm, <lacht> okay, also fangen wir anders an. Ähm, Melli und ich, also meine Freundin, nicht, ähm, im Grunde, wenn wir einen Beziehungsvertrag hätten, mhm. da würde er mhm. dr <lacht> Noch nicht verheiratet,
1: das heißt, es ist ein Beziehungsvertrag.
0: Ja, ja, da würde dann drin stehen muss mindestens einmal im Jahr alle Harry-Potter-Teile anschauen.
1: <lacht> Und oh. wir sind gerade
0: in, in dieser Phase, wo wir alle Harry-Potter-Teile anschauen. Und äh, der letzte ist jetzt Heiligtümer des Todes Teil 1. Also fast durch. Fast durch. Ja. Äh, ist es für dich eher so, ja yeah, ich hab's dann geschafft, oder ähm, Am Anfang ist es so, oh mein Gott Mhm. schon wieder und dann kommt man so rein und man findet, ja, also man ist dann steckt dann einfach zu tief in der Materie, um es irgendwie beschissen zu finden. genau no. Wobei sich manchmal schon so Fragen aufstellen, so, macht das Sinn? <lacht> also ich muss sagen,
1: mir gefallen die Filme eigentlich immer ganz gut alle.
0: Ja, ich, die, die ersten zwei fand ich eigentlich immer grottig und ich muss jetzt, äh, ist mir aufgefallen, dass ich die tatsächlich doch besser Finde. Also, der erste, okay, ja. ja, da wirst du so in die Welt äh, reingezogen, der, aber der zweite, äh, aber der war dann jetzt doch besser. Okay. Als ich ihn in Erinnerung hatte und ja. Also, ich muss mein sagen. Harry Potter, entweder liebt man's oder hasst man's, nehme ich mal an. Wahrscheinlich. Hast du mal versucht, die Bücher zu lesen? Beziehungsweise hast du die ich Bücher gelesen? Ha ich habe das erste Buch gelesen auf. Äh, Druck von meinen Eltern. Oha. <lacht> dann habe ich das zweite angefangen. <lacht> Die haben dir das so quasi, äh, <lacht> Moritz, du musst ja, ich, Harry Potter lesen, ich, sonst ich, wirst du ich kein cooles Kind. Kein, ich, ich lese nicht wirklich Romane und sowas. Äh, Fachzeitschriften, okay, eine Sache, aber Romane irgendwie nicht so. Ähm, habe das erste Buch gelesen und dann das zweite angefangen und das hat dann halt genauso angefangen wie das erste. Und so, nö. Keinen kein Fuck, ey. Was zu <lacht> Geht dann meine das Scheiß gleich. Dursleys ans Haus ist so, geh doch aus dem <lacht> Scheißer raus.
1: Das, das ist auch so eine Sache, das verstehe ich nicht. Der ist doch jetzt ein Zauberer. Warum muss der denn wieder zurück? Warum lassen ja, die weil den denn zurück?
0: Die Schulferien sind,
1: Junge. Ja, trotzdem hier der, der Dumb Dumbleding-Dong, der, so, der, <lacht> der könnte den doch einfach bei sich aufnehmen. Das macht er doch später auch, eigentlich, oder? Ja, der nein, weiß macht doch, dass die. Der weiß doch, dass es dem nicht gut geht. <lacht>
0: ja, jeder weiß, dass
1: es dem nicht gut geht. Das ist ja voll, das, das ist ja voll masochistisch. Ja. Ja, im Grunde nehmen die ja. Weasleys ihn ja später auf. Aber. Ja, stimmt. Die Weasleys haben ihn ja dann. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Aber trotzdem, ich finde, warum lassen sie ihn überhaupt wieder zurück? Das hat mir Nee. Nee, nee, nee. Es war mein erstes Buch, was ich versucht habe, auf Englisch zu lesen. Damals. Und okay. äh, bin grandios gescheitert, weil ich da einfach keine Lust hatte, immer so viele Wörter nachzuschlagen. Damals, <lacht> dass wir gedacht haben, ne. Wie,
0: wie hast du dann Englisch gelernt? Äh, gar nicht, weißt du ja. <lacht> <lacht> ah, nee, ja. Pff. Kommunikation mit deiner Freundin muss echt super sein. <lacht> <lacht> naja, geht Die schon. Händen und
1: Füßen, nein, ähm, Ja, eigentlich hauptsächlich. Über Filme, auch über Serien und so. Weil ich irgendwann einfach angefangen habe, dann Eng Englisch zu gucken, weil ich es halt irgendwie besser fand. War nee. halt am Anfang auch mühsam, aber man gewöhnt sich dran mittlerweile. Können wir alles einfach gucken, ohne, ohne da jetzt viel nachzudenken. Ja. Ist eigentlich ganz nett.
0: Ja, bei mir waren es auch Filme und Serien auf Englisch und dann noch äh, haben Magic-Karten ganz stark unterstützt. <lacht> oh ja, Magic habe <lacht> hab ich auch immer gezockt. Ja.
1: Hast du nicht immer noch ein Deck? Oder hast du nicht ja, so kurz ja, ein ich, Deck ich hab, wieder aufgebaut? ich gemacht? hab
0: vor ein paar Jahren noch mal ein Deck zusammen. Das sind aber wirklich die einzigen Karten, die ich jetzt noch habe. Okay. Um, ja. Es spielt ja aber viele online. Es gibt online ja mittlerweile jetzt. ein Spiel für einen Computer, das ja. ordentlich ist und nicht so wie die ganzen Sachen davor. Egal, wir schweifen, glaube ich. <lacht> <lacht> auch für
1: manche ist das bestimmt interessant.
0: Ja. Magic.
1: Ja. Das nur das gute alten Zeiten. Ah, ja hast du kein Geld mehr für Drogen. <lacht> genau. Wir, wir hatten ja gar nichts früher. Nur ja. Magic-Karten.
0: Ganze, die ganze Kohle rein. Wir haben nie irgendwelche Drogen genommen. Nichts konnte ich machen. Fehl, Filme waren schon ganz knapp. <lacht> Kino. Nein. Sch -sch Schön war's. Ja, definitiv.
1: Ah ja, sehr gut. Sehr gut. Also Harry Potter. Also, aber im Prinzip noch einen gucken dann. Ja, der ja, heute gucken, noch gezogen.
0: Fantastic Beast ist noch nicht im Vertrag drin. <lacht> oh, kommt gut. das noch? Ähm, gibt's es eigentlich mittlerweile auch schon zwei? Ja, ja, da gibt es zwei. Ähm, und Ach, wir haben jetzt neulich hm. nachgeschaut. Der dritte soll erst äh, 2021 kommen. Oh, Angehörig. schon noch Zeit. Ja. Okay. Hat mich gewundert.
1: Ja, vielleicht ist er wieder Johnny Depp. Der Nein. muss dann erst noch mal hier seine Haare bleichen. Keine Ahnung.
0: Ja, der hat doch eh nichts mehr zu tun.
1: <lacht> ich, der macht doch jetzt Konzerte ja. und sowas die ganze Zeit, glaube ich. Ja,
0: ich. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe es noch nicht wirklich angehört, aber ich, ich kann mir eh nicht vorstellen. So als
1: Ach, ich mag ihn ja. Ich, als Schauspieler fand ich ihn eigentlich immer gut.
0: Fandest. <lacht> Ey, ich habe ihn schon lange Form, nicht mehr gesehen. Wichtig.
1: Einer meiner Lieblingsfilme, das geheime Fenster. Hast du den gesehen?
0: Nee, den wollte ich, äh, als er neu rauskam, aber dann habe ich es irgendwie nie gemacht. Ja. Ganz komisch. Und ich glaube, nach dem ging es dann auch ziemlich aber runter. Aber Jack Sparrow ich kam weiß, auch danach, glaube ich, noch. Ja, der wie viel. Äh <lacht> ja, <wenn's lacht> wie viel der erste war okay. Der erste zweiten, war noch gut. und beim dritten kannst du schon in Tonne kloppen, meine Meinung. Und beim siebten.
1: <lacht> gibt's, wie viele gibt es mittlerweile? Sieben? Ich weiß, weiß es
0: nicht. Echt? Also, wenn es sieben gibt, ey, dann. Das ist doch wie Saw, das,
1: oder? Gab es auch schon mittlerweile sieben Teile.
0: Ja, aber Saw, so, da packst du einfach fünf Leute in einen Raum, bisschen Folter, Folter, und das funktioniert und du hast einfach Cube. immer. Ja, und, und die versuchen sich da irgendeine Story im Außenarsch zu ziehen. Das äh, <lacht> ja. Gut. Ja, das verstehe ich nicht.
1: Ähm, ja. Kommen Gut. wir von einem, von, von einem, ähm, ich sag mal, Altschauspieler zu anderen Altschauspielern? Für mich sind die alle so in einer Riege, so ein bisschen. Ähm,
0: ja. Also, es, es sind schon alle ziemlich in die Jahre gekommen. <lacht> <Nein. Ich> weiß, <lacht> schon, schon, Aber ich mag die alle. Es geht eigentlich noch. Die sind noch, noch unter 50, oder?
1: Uh uh, 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 das würde ich auch jetzt nicht unterschreiben. Also vielleicht hier Also Leonardo Leonardo, DiCaprio, Okay, also es geht, jetzt, schon.
0: es geht jetzt offiziell um Once Upon a Time in Hollywood. <lacht> <So>. <lacht> Schnitt. Schnitt. Ja, lass uns mal loslegen. Und ich meine, genau.
1: ich glaube, wir müssen da gar nicht so viel dazu sagen. Das ist halt der neunte Tarantino.
0: Ja, zu Quentin Tarantino muss man, glaube ich, wirklich nichts mehr sagen. Entweder liebt man ihn oder man hasst ihn. Ja, so mit
1: Q geschrieben,
0: dann mit Quentin <lacht> und Tarantino geht's weiter. Sollen wir jetzt äh, alle buchstabieren? Also Leonardo. Äh, <lacht> <lacht> ja. Ja, also es gibt wirklich viele Namen, die man einfach nicht mehr vorstellen muss. Äh, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, äh, Margaret Robbie, Emile Hirsch, äh, Al Pacino. Was ich noch gesehen habe, ähm, jetzt bei IMDb, Tim Roth. Aber Tim Roth? seine Zähne sind rausgeschnitten worden. Oh nein. Ja, sehr, sehr schade. Da, der Directors Cut dann wieder, <lacht> oder wie? Ähm, ich hoffe doch. Ja, vielleicht. Dass da so kommt. Ähm, dann Timothy Olyphant. Oh, mein persönlicher Den Favorit. Ich, ich kannte seinen Namen vorher gar nicht, aber ich, äh, ja, ich, ich kenne ihn ah. zu gut. Vor allem durch dich kenne ich ja, Timothy und Ima kenne ich äh, durch dich sehr gut, weil du sehr auf diesen The Girl next door. Oh, The Girl next door. Ah.
1: Das ist mein Guilty Pleasure, ich sag's dir. den, Das ist der, das ist der beste Film. Den würde ich mir immer und immer wieder angucken.
0: Ja. Um, und im Grunde so der ganze Standard Quentin Tarantino Cast ist noch dabei. Und aber, unter anderem noch. Bitte, aber?
1: Na, wo ist er denn,
0: unser Samuel? Ja. Diesmal nicht mit dabei. Nee. Ausnahmsweise. Ja,
1: gut. Na, mach ja, mal weiter hier. Luke Perry ja, muss noch mal. So vieles mal.
0: zu tun. Äh und musste unbedingt Chef drehen. Keine Ahnung. Ja, weil das ja viel besser ist. Mhm. <lacht> Hast du gesehen? Nee, Ach, ich werde es mir auch, glaube ich, ey. nicht antun. Ich habe mir ja, ja,
1: hab mir ja die Alten, die ganz, ganz Alten, angeschaut. <lacht> mit, ja, mit, die, dem, das ist, mit Roundtree. Das, ja. das war noch, noch Zeiten, sag ich dir. Ja,
0: ja machen wir und, weiter. Äh, auf jeden Fall ist noch Damien Lewis dabei. Ähm, auch ein bekanntes Gesicht von äh, Band of Brothers. So, Sachen, die oh. ich nicht gesehen habe, aber ja. Oh. <lacht> beste Kriegsserie. So ja. Es, gut, es gibt nicht viele Kriegsserien, aber. <lacht> aber das ist die beste. Aber oh, das ist die beste.
1: Ja. Ja, es sind insgesamt einfach. Es ist halt einfach ein Star-Aufgebot, wie immer. Quentin bekommt ja, sie alle. Wahnsinn. Ich sage ja einfach nur Q zu ihm. Aber Timothy Oliphant, da habe ich mich schon ein bisschen verliebt. Und der kürzlich verstorbene Luke Perry hat auch quasi seinen letzten Auftritt gehabt. In Once Upon a Time in Hollywood. Ja, Falls das ihr nicht das nicht was macht. sagt, Beverly Hills 90210. Äh, ähm, ja, nie gesehen. <lacht> bist du zu jung für? Ich meine, wir haben ungefähr sechs Jahre Unterschied, aber bist du zu jung für? Wahrscheinlich für
0: Beverly Hills. Ich weiß nicht, das ist ja ähm, hier Dingens. Wie nennt man das? Eine Serie. Nein, <lacht> die Art von Serie hier äh, ich häng voll Reality. -mäßig. Reality,
1: Nee. Ja,
0: so eine Mischung aus Das war es ist Reality oder nicht? Für mich das ist das nur so beziehungs
1: serie ah, ja, Da ist so ein bisschen damit, Dawson's ey. Creek mit dabei. Ja, auch nicht gesehen. Aus in California, das ist ein bisschen neuer. Dann Hattest du Melrose Place. Eine emotionale Jugend. <lacht> eine was? Eine emotionale Jugend. Aber total. Dawson's Creek, hast du auch nicht gesehen? Nee. Boah, das ist die beste
0: Serie. <lacht> Na, nachher kommst du mir noch mit Gilmore Girls oder was.
1: oh, hab ich auch gesehen, aber oh, nee, God, Dawson's Creek ist mir da noch näher gegangen das war schon gut und würde sogar zu uns passen, weil er war ja auch ein totaler ähm, Filmfreak der Dawson wie
0: okay, auch immer ja, aber <lacht> ich, ich musste noch gestehen, äh, glaube ich, hättest du mir nicht das noch so unbedingt nahegelegen äh, Friends zu schauen, hätte ich das bis heute nicht getan und das wäre ein sehr sehr großer Fehler gewesen, weil es einfach das ist ja. der Großvater ich, von allen, von allem. Ja.
1: Wobei, naja, gut, ja, sagen wir mal der, der 90er. Ja.
0: <lacht> das auf jeden Fall.
1: Ich habe ja, meine Eltern äh, haben ja, ja damals noch ähm, aus Südafrika, weil die ja in Südafrika waren, haben sie dort die Bill Cosby Show damals auf VHS aufgenommen, die ich dann später in den 80ern noch mal gesehen habe. Das wurde ja auch sowieso in Deutschland die ganze Zeit noch ausgestrahlt. Ja, ja Aber das waren auch noch Zeiten, als man das noch gucken durfte. Bill Cosby. Ja. Der gute, der gute, brave Vater. Hätte man damals gewusst, was er mit seinen Pullovern macht. Naja. <lacht> <lacht> Okay. Ihr müsst dazu wissen, wir sehen uns über Skype und ich sehe Moritz nur da sitzen. Er guckt einfach nur. Was? Was, was labert der schon wieder?
0: Ja, es wäre schöner, wenn wir gegenüber sitzen würden, aber. Ja. Anderes Thema. Hey, die
1: Kamera macht's möglich. Ich winke. Ja. So. Ich winke zurück. <lacht> okay. Gut, wir haben sie alle. Once Upon a Time in Hollywood. Die großen ja. Schauspieler. Und ich meine, was soll man dazu sagen? Leonardo DiCaprio, Brad Pitt. Ist es das erste Mal, dass sie so als Duo auftreten, oder? In einem Film, zusammen. Oder hatten wir diese Kombination schon mal
0: irgendwo? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Ich wüsste nicht, wo. Ich wüsste auch nicht, wo. Aber ich finde es so richtig gut. Ich glaube auch nicht. Ja. Also Ja, gut. Ich meine, das war ja auch so als, als Duo geschrieben. Die zwei Charaktere, die sie haben, also Rick Dalton von Leonardo und Brad Pitt mit Cliff Booth. Genau, dass äh, wir da schon mal ein äh, bisschen ja. etablieren. Genau. Ähm und ja, das spielt halt sich sehr, sehr zu. Und ich finde, ja, sie passen sehr gut zueinander. Ich Absolut. Ich weiß jetzt nicht, wie die... Äh wie gut sie sich am Set vertragen haben, aber können wir öfters machen. Keine so.
1: Ahnung. Ich habe ich hab im Nachhinein ein paar Interviews gesehen, also da scheinen sie ja schon also sich zumindest nicht zu hassen.
0: Ja, ich meine, <lacht> ganz ehrlich, wie, warum sollten die sich hassen?
1: Ja, ich meine so richtig, die sind ja auch, aber warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, war nicht in der, wo Leo, denn Leonardo DiCaprio super klein war noch, so ein ganz alter Film, Oh, Einer seiner ersten Rollen. Da war doch der Brad Pitt auch mit dabei. Ich gucke, ich muss jetzt schnell gucken. es tut mir echt leid.
0: Ich, ich war gerade kurz vor noch ähm, Interview mit einem Vampir zu sagen, aber das war ja ähm, Tom Cruise.
1: Das war Tom Cruise.
0: Auch eine Kombination, die man nie Bandera wieder gesehen also. hat. Brad Pitt, hey, Tom Cruise. Ja. ja. Haben wir nicht mehr gesehen, oder? Ich, ich bin ja, ich bin kein Tom Cruise Experte, deswegen. Ich auch nicht
1: so, aber. Warte mal, das muss doch. Wie hieß denn das damals? Wie hieß denn diese Serie?
0: Ja, auf jeden Fall, während du anscheinend suchst, was hast du's? Ja. Okay, dann. G Gilbert Crape.
1: Nein, es war Johnny Depp. Leonardo okay. DiCaprio und Johnny Depp. Kein Brad Pitt, soweit ich das sehen kann. Ne, war Johnny Depp.
0: Gut. Gut.
1: Eigentlich müssen wir zum Cast nichts mehr sagen, zu Tarantino Nö, müssen wir nichts nicht. mehr sagen. Dann können wir ja ganz kurz den Plot mal abreißen.
0: Vor allem, wer, wer nicht den Cast kennt und nicht äh, den Regisseur der kann eh jetzt abschalten.
1: <lacht> ich glaube auch. Also ich meine, ja gut, da kommen wir später noch mal dazu. Ja. Ich, ich habe ja schon angekündigt, ich werde viele Argumentationspunkte meiner Freundin mal hervorbringen, weil ich glaube, die spielen dir auch so ein bisschen mit rein. Ja, ich bin sehr gespannt. Was, was, du da erzählst? Ähm. So, auf jeden Fall, die Story an sich. Wir sind in den letzten Jahren der 60er, 1969, soweit ich weiß. Ähm, wir verfolgen so ein bisschen die Story des Rick Dalton, gespielt von Leonardo DiCaprio, und seinem, ja, wie, wie, wie nennt sich das Stunt-Double? Ja. Äh, Cliff Booth, Brad Pitt, die halt so ein bisschen, ja der Rick Dalton hat halt schon ein bisschen ausgedient, sage ich mal. Er wurde bekannt durch eine Serie, sowas wie Bonanza. Ja, <lacht> also, so, äh, ne?
0: Western und er ist sehr auf dem absteigenden Ast. Genau. Er ja. war da quasi so der
1: Western-Held so ein bisschen ja. und bekommt halt heutzutage dann äh, oder heutzutage in den 1969ern äh, nur noch so Rollen, ja, eigentlich so Nebenrollen und meistens im Bösewicht. Und bekommt halt, ja, wie gesagt, nur noch diese diese kleinen Nebenrollen und und fühlt sich dementsprechend auch schlecht und, und bekommt das auch von El recht äh, gut reingedrückt, <lacht> das ist, <lacht> dass, ja, er, das dass er halt krank. einfach auf einem absteigenden Ast ist und einfach keine Jobs mehr bekommt. Und eigentlich geht der komplette Film nur darum, dass er sich einfach, ja, sehr schlecht damit fühlt. Und so ein bisschen sein Stunt-Double mit reinzieht.
0: Ja, gut. Und, ähm, ja, ich meine bietet Al Pacino das nicht direkt am Anfang an? <lacht> mit den äh, Spaghetti-Western? Ich mein, ja, ja, genau, schon, dass er genau, dann, genau. Dann lehnt er das ab und dann Er bietet ihm halt so die, die, die Die Konsequenzen kriegt man dann sozusagen mit. Was. Genau.
1: Er möchte halt erstmal keine Nennt sich das wirklich so? Spaghetti-Western? Also so ja, ja. Western, die in Italien produziert wurden, halt so irgend super ähm, super billig Produktion Westernmäßig und da könnte er halt wieder eine schöne Hauptrolle bekommen, findet er aber persönlich nicht gut genug für sich selbst. Ja. Ähm, dann kommt ja noch dazu, dass ähm, er neue Nachbarn bekommt und zwar zieht neben ihn in seine Wohnung in die Hollywood Hills. Ähm, Oh, weißt du, die Straße noch? Das ist ja diese berühmte oh, nee, Straße. Ja.
0: Ich habe auch schon gehört, wenn man die Straßen, wenn man den Straßennamen sieht, dann äh, hey, wüsste man schon ungefähr. Wüsste man es schon geht. Bescheid.
1: Aber da müssen wir später auch noch reden, weil das nämlich auch noch so eine Geschichte ist für mich. Ähm, auf jeden Fall Roman Polanski und Sharon Tate. Ziehen neben ihm ein und er sieht diese natürlich, die sind gerade auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, neue Filme, machen alles mögliche, ähm, sind quasi gerade der neueste Shit in Hollywood, so ungefähr. Ja. Und er sieht die natürlich so ein bisschen ja auch als, als ja die, die hm, Vorbilder halt einfach. Und da würde der ja. ganz gerne irgendwie Kontakte knüpfen, ne? Das kommt äh, schon äh, so ein bisschen würde durch.
0: würde halt auch, auch äh, ein Stückchen weiter oben am Hang wohnen wollen. So ja, bisschen. genau.
1: Das fand ich übrigens auch schön gemacht, dass die das so gemacht haben, dass er so drunter wohnt, ne? Naja. War schon cool gemacht irgendwie. Dass die noch mal so ein Stockwerk höher fahren müssen. <lacht> ja, und im Prinzip ähm, geht's halt so ein bisschen darum, wie er sich als Schauspieler jetzt weiter mit den Rollen, die er halt jetzt noch bekommen kann, so ein bisschen weiter durchkämpft. Ne? Genau. Und viel mehr muss man eigentlich gar nicht zum Plot sagen. Erst einmal, ich denke, wir werden jetzt im Laufe des Gesprächs noch weiter äh, drauf kommen, weil ähm, im Prinzip es von Szene zu Szene, finde ich. Und es ist halt auch sehr Langsam teilweise erzählt.
0: Ähm, ja, und sehr, also ich habe lange den wirklich den den roten Faden gesucht. so Wo, wo will er denn hin überhaupt mit genau. seiner Geschichte? Und ähm, ja, das ist so der größte Kritikpunkt eigentlich von von mir an dem Film. Ja, dann,
1: dann machen wir das doch mal kurz. Also, ähm, so ganz <lacht> insgesamt. So eine Grundstimmung von dir, was was sagst du denn zu dem Film?
0: Meh, ich glaube besser könnte ich's nicht sagen. Es ist also jetzt ja soll man ihn jetzt so betrachten äh, Werk von Quentin Tarantino oder alleine stehen? Ich betrachte ihn als Werk von Quentin Tarantino und da ist halt leider einer der finde ich schlechteren.
1: Du hast schon gesagt, der, der rote Faden ist halt sehr schwer zu erkennen über die Zeit, ne? halt weil die Szenen auch so wirr sind, finde ich, teilweise. Ist,
0: es, es wirkt halt einfach sehr oft oder sehr lange, wie einfach so, ja, das ist jetzt so ein Da erzählen halt ein paar Schauspieler so, was, was sie in Hollywood so erlebt haben. Und das ist es im Grunde. Ja. Also, da wäre jetzt keine ich wüsste nicht, wie ich es noch anders zusammenfassen könnte. Es ist halt so ein Schwank aus Hollywood mhm. sozusagen. So als wäre er einmal
1: so ein bisschen einfach mal so drüber gefilmt, so ein bisschen, ne? Ja. So nichts Spezifisches. Ich meine, klar gibt es sehr spezifische Szenen auch, die auch teilweise richtig gut sind, wie ich finde. Aber so an sich, die Zusammenhänge, warum ich meine, klar, wir verfolgen halt den Rick Dalton und, und, sein, und sein Friend, die, die sich da halt versuchen, so ein paar Jobs noch zu ergattern und dies, das, jenes, aber das bekommt man ja relativ schnell dann raus, dass er halt da ein bisschen mit sich kämpft, dass er äh, Existenzängste hat.
0: Um, der, der auch noch irgendwie, äh, hat er nicht sogar noch ein Verfahren am Laufen, weil er äh, betrunken Auto gefahren ist oder irgendwie sowas und dann nicht mehr Auto fahren durfte und deswegen gen ähm, genau der, der Booth, also sein Cliff Booth, ähm, ihn immer rumkutschieren musste und ja. der, der war so im Grunde so der also ist sein Gefühl, sein Butler, weil er im Grunde ja, genau. Hausarbeiten gemacht hat und Halt aber den Haushalt geschmissen hat und, ja.
1: Aber auch so komplett degradiert, ne? Also ich fand auch ja. ich fand halt auch, er hat ihm halt immer nur so rumkommandiert. Jetzt fahr mich dahin, jetzt kannst du nach Hause fahren. Also oder fahr jetzt zu mir nach Hause, du müsstest das und das bei mir zu Hause reparieren und so weiter. Und da habe ich halt sehr lange gar nicht so richtig verstanden, wie ist denn überhaupt die Beziehung zwischen den beiden, weil ich persönlich, also du bist ja da so reingeworfen worden, wie du schon sagtest, so im Prinzip einfach so mitten rein, mal so ein einfach mal so ein Schwenk drüber und ich finde, man hat sehr lange gar nicht so richtig verstanden, wie die zwei überhaupt connected sind. Also, sind die jetzt wirklich Freunde? Oder bezahlt er ihn ähm, einfach nur, um diese Arbeiten zu machen? Ne? Also, ich finde, ich finde, ja. das wurde nicht genug hergeleitet. Weil man halt so direkt mittendrin angefangen hat.
0: Ja, also, äh ganz kurz dieses tiefe Brummern, das war gerade ein Helikopter der bei mir drüber geflogen ist also nicht nice. gefunden <lacht> <lacht> ähm, Nein, und okay, ja ich ja, sehe ja, das genauso also es ist im Grunde als ob ähm, Brad Pitt nicht ähm, bei irgendeinem Filmstudio oder sowas angestellt wäre sondern äh, direkt bei Rick Dalton und der das ja. halt machen muss was ansteht so.
1: ja okay fand ich halt auch krass und du siehst dann halt eigentlich also ich muss sagen ich sag mal ganz kurz mein 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 insgesamt also ich sag mal mein, meine Grundstimmung zu dem Film. Ja. Mir hat der Film trotz alledem, mir hat der Film gut gefallen. Ich würde ihn mir auch sehr gerne nochmal anschauen. Ich denke, ich finde auch persönlich, es ist ein, definitiv nicht sein bester Film von Quentin Tarantino. Ähm, aber hauptsächlich halt deswegen, weil ich glaube, man muss zum einen Quentin Tarantino Fan sein, um ihn Wertschätzen zu können, den Film. Zum
0: anderen muss man halt auch einfach Background-Informations haben. Ja, das, das ist das, weswegen ich ihn auch noch mal anschauen will und mich, ich mich mehr informieren möchte über die, die, die Geschehnisse in dem Jahr und, ja. und ähm, was da losgeht, weil da habe ich schon gemerkt, so uh, da ist eine größere Lücke als, als sonst bei mir, was Filme angeht. Aber du musst. Gerade ja in den Zeiten Filme kenne ich mich jetzt nicht perfekt aus. Ja. Und es gibt ja sehr, sehr viele Anspielungen. Es gibt super viele Anspielungen. Es gibt ja
1: auch, es gibt ja auch sehr viele Szenen, die jetzt wirklich aus der Zeit sind. Und wenn man die, die, wie soll ich sagen, wenn man die Zeit kennt, ist das ja vielleicht noch mal richtig gut. Aber wir müssen halt auch einfach mal sehen, dass er einen Film gemacht hat. Er ist ja vielleicht in diesen Jahren auch noch ja aufgewachsen, sag ich mal. Er kennt das vielleicht einfach auch besser diese ganze Szene in Hollywood. Und ich finde, diese ganze amerikanische äh, Filmgeschichte ist halt gerade für den europäischen Markt vielleicht gar nicht so leicht, dass so viele Leute das wirklich wissen. Also schon alleine diese ganze Sharon Tate-Geschichte. Sei mal ehrlich, ja, gut. wusstest du Bescheid über Sharon Tate vorher?
0: Also ich wusste schon ihren Status und so weiter, aber nicht ähm,
1: Ich wusste noch nicht ja, mal, wer das, Sharon Tate ist. Das, Dann Okay. Dann wusste ich zum Beispiel überhaupt gar nicht, was das mit dem Mr. Manson zu tun hat. Dann wusste ich zum Beispiel auch die Straßen überhaupt gar nicht. Ja, okay. Und so weiter und so weiter, weißt du? Und du wirst dann so ein bisschen Also ich hatte schon ein bisschen mehr ähm, Ahnung, weil ich halt mh, über Mindhunters und so weiter hatte ich halt schon so ein bisschen ne, äh, Charles Manson-Wissen und konnte mir das, Ey, das dann ja Gott nein das ist ja wir und werden ja so, oder so nicht ja, ja. Ähm, aber ich hatte diese Information jetzt auch nicht so parat diese ganzen Geschichten also ich wusste nicht diese Lane wie auch immer sie jetzt heißt ne, die Straße ja. Sharon Tate ich bin halt auch nicht in der ich habe auch keinen Film gesehen mit Sharon Tate weil das das, das passt nicht in, 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 mein, in mein Zeitfenster rein, wo ich angefangen habe, vielleicht Filme zu schauen. Das war vielleicht Mitte der 80er. Ähm, ja. Ne? Und das ist 69. Das Die Filme sind ähm, aus den 60er-Jahren. Also das. Ne? Und ich finde das halt schon echt. Und das ist halt jetzt auch so eine Geschichte, für wen hat er diesen Film gemacht? Ich finde,
0: hauptsächlich für sich selbst. Ja, für Hollywood irgendwie so ein bisschen ja fand ich weil er hat schon schon hart abgefeiert irgendwie
1: die Zielgruppe an sich ist halt einfach nicht das Publikum was vielleicht sagt oh cool neuer Tarantino lass mal reingehen
0: mhm.
1: vielleicht hat er das mit Absicht gemacht ich ich finde Erwartungen ist ein großes Stichwort in diesem in diesem Film weil er die ganze Zeit eigentlich die Erwartungen nicht erfüllt die
0: man so hat ja, das Problem ist halt auch, auch finde ich, an dem Film, ähm, dass man Quentin Tarantinos Filme so als, kannst du im Grunde als Kammerspiel zum Teil auch sehen, weil sie wirklich mm -hmm. einfach nur auf engen Raum spielen. also gerade Hateful Eight ja, oder sowas. Dogs. Und, und er hat, ja, Und Dogs. Und er hat einfach mega starke Unterhaltungen immer. Mm -hmm. Und ich finde, das fehlt auch bei dem Film und es gibt nur eine Szene, wo er mit äh, wo ähm, Leonardo DiCaprio am Set ist und mit dem Kind, dass er dann später halt im mit der, Film des, sozusagen die Szene spielt, dann ne? ähm, ja. ja genau äh, und diese Unterhaltung war das Beste und noch nicht mal die hat mich groß überzeugt mhm. also, also ich, ja. ich meine sie war schon schon gut ja aber ich es war und gut geschauspielert natürlich, aber es hat irgendwie was gefehlt. Und es hat mich ja. nicht so gegriffen wie, Puh. jetzt nicht, natürlich Christoph Walz am Anfang direkt bei Glorious Bastards. Ja, ja. das ist Ich glaube, das ist, kann, kann man mittlerweile fast gar nicht mehr übertreffen. Das hat mich so umgehauen. Also für mich kann man es mhm. kaum noch übertreffen. Ähm, kann ich verstehen. Ja.
1: Ja, absolut. Also, ich finde auch Ich finde trotzdem, äh, schauspielerisch top. Brad Pitt, ja, Leonardo DiCaprio, eigentlich, eigentlich alle richtig gut gespielt. Ähm, aber ja, ich, ich finde halt auch, es, es fehlen halt einfach so, so diese, diese Knackpunkte. Normalerweise ist es halt, wie du schon sagst, dieses Kammerspiel. Ich meine, Pulp Fiction war ja auch relativ offen. Ne? Also, da waren ja auch sehr viele unterschiedliche ähm, Plätze, wo sie dann gespielt haben. Also, eigentlich so ein bisschen vergleichbar vielleicht sogar mit dem. Ja. Ne? Weil man halt die ganze Zeit wechselt. Ja, aber, gut, aber
0: das sind halt dann, dann weißt du wirklich so, hey, diese Geschichten, die überschneiden sich an den und den Stellen. Mhm. Weil du genau weißt, wo, wo der Charakter gerade ist, äh, wo es hingeht. Und dann greift er ja manche Sachen schon vornherein weg mit dem Charakter und erzählt dann später, was dann passiert ist. Und Das, das hat schon so eine gewisse Spannung aufgebaut. Aber das, das plätschert alles bei Once Upon a Time irgendwie so vor sich hin, finde ich. Ja. Ich finde, man wartet die ganze Zeit auf die Szene,
1: die man so erwartet. Man wartet ja, die ganze Zeit auf das Ding, was halt so passiert. Und es sind gute Szenen dabei. Also, ich finde, dass das mit dem, mit dem Mädchen, ich glaube, die heißt Trudy, wenn ich das hier richtig sehe ähm, diese Szene finde ich halt schon richtig gut von beiden Geschauspielern. Ich finde auch die Szene in in dem gespielten Film, wo dann Luke Perry kommt und er, ne, mit, mit Leonardo DiCaprio. Und ja, wenn ja. sie dann später noch mal zu ihm kommen und sagt, hey, ich fand das richtig gut geschauspielert, ne? Wo man auch nicht so richtig weiß, hat sie es ernst gemeint oder wollte sie ihm einfach nur ein gutes Gefühl geben?
0: Ja, aber das sind ja alle zu ihm dann hergekommen und so, äh, voll, voll gut und so. Ja, und ja, das. das
1: stimmt. Ähm aber ich es, ich, es, sind halt haufenweise gute Szenen, wo ich, wo ich auch sagen kann, wo ich auch sagen kann, finde ich gut, finde ich schön gemacht. Ähm, ich finde ja auch dies, ich meine, die Szene in seinem ähm, Caravan, wo er komplett ausflippt einmal. Ja. Mit den Jump
0: Cuts, meinst du. Mit den Jump Cuts
1: <lacht> auch absolut eine überragend ja, ja. geschauspielerte und super Szene. Aber du musst halt dazwischen, literally, also buchstäblich, fährst du halt von dieser einen Szene zur anderen Szene mit dem Auto. Also du, du guckst entweder jetzt Brad Pitt dabei zu, wie er halt über die Straßen fährt oder halt wirklich, also du siehst ja fast jede einzelne Kurve, wo er lang fährt. Ja. Bis man dann wieder an der Stelle ist. Oder dann fähr, fahren sie wieder dahin und dann fährt er und dann fährt er wieder und fährt wieder und fährt wieder und fährt wieder. Und ich finde, man wartet die ganze Zeit auf diese richtig coole Szene, die im Endeffekt, ja, ich weiß nicht, für manche irgendwann kommt, für manche vielleicht auch nicht.
0: Naja, also ich finde, zum ersten Mal schmeißt Tarantino einen Knochen hin, als Brad Pitt auf dem Dach ist und, und die Antenne ähm, repariert. Ja. Und ähm, ja, gut, kann man jetzt schon sagen. Also man müsste es auch wissen, so wie der Kerl aussieht. es ist Manson. Mhm. Und dann so, okay und ab dem Moment ging so bei mir die Spannungskurve mal ein bisschen hoch. Ja. Der ging dann einfach wieder weg. Okay, Spannungskurve wieder runter. Mhm. Ähm, und dann sind sie an die Also, ich meine, ja, ich, ich verstehe, was du davor gesagt hast. Und ich finde wirklich, die auch meine drei Lieblingsszenen im Grunde ähm, sind die, die du gerade genannt hast mit mit äh, dem Trailer. Mhm. Ähm, Mädchen wahrscheinlich. Ja, wobei, nein, warte. Das sind vier Szenen, die ich wirklich gut finde. Trailer, das mit dem Mädchen, dann wie er Schauspielert und dann, jetzt kommen wir dahin, wo ich eigentlich hin wollte, als sie bei der Farm da ankommen. <lacht> ja. Und da, warte mal, kam das vor Mensen? Oder nach mm, Nee, es kam nach Menschen glaube ich. Ja, dachte ich, ja. Und da ging dann endlich mal die Spannungskurve hoch. <lacht> und, warte.
1: Einspruch von meiner Freundin. Woher soll ich jemals wissen, dass das Mar äh, Marilyn Manson, sage ich schon, dass das Charles Manson sein soll? Hä? Hast du mal ein Bild von Charles Manson gesehen? Ja, manche aber nicht. Ja. Meine Freundin ist auch ungefähr zehn Jahre jünger als ich nochmal. Und die, ja, hat sich also gar Hast nicht mit irgendwas sowas befasst, jemals. Deswegen, also für, sie hat dann echt gesagt, was soll, wie soll ich das denn jemals verstehen? Der Typ sagt eigentlich fast nichts, der taucht einmal kurz auf und dann ist er wieder weg.
0: Ja, und dann kommen <lacht> Und dann, das war's. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> und da, da habe ich mir halt echt schwer getan, das zu argumentieren. Weil ich, könnt, ich kann sagen, ja, ich weiß es halt, dass das Menschen ist. Und sie sagt, ja, aber
0: woher soll ich es denn wissen? Sage ich, ja, pff. Ja gut, oh, ja, aber das ist halt, halt das. Man muss sich halt das so ein bisschen in der Zeit auskennen. Und, aber hat sie nicht mit dir äh, meinen Tante nee 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 nee, nee. angeschaut? Oh. Okay, da, daran, da ist der Fehler. Ja,
1: wobei ist es ja jetzt auch erst in der zweiten Staffel eher wirklich auch da. Ja. Aber ich, genau. ich habe halt vorher halt wirklich auch schon Bilder gesehen von ihm und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, ich glaube halt, es ist wirklich so ein Generationsding und deswegen ist es so schwierig, ja. So ein bisschen, ähm,
0: für wen ist dieser Oder Film gemacht? Sind, sind wir einfach so abgefuckt, dass wir ihn kennen?
1: <lacht> Oder das? Das kann das natürlich Grunde. auch sein. Da
0: bin mir auch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Aber
1: ja, nee, das ist halt so, ja. Also, geh mal deine Szenen weiter durch.
0: So, du hattest ähm, jetzt die, da ist die Spannung ja, hochgegangen für dich. Das ist auch noch eine sehr gute Szene gewesen. Und es war dann so zum ersten Mal so, okay, jetzt kann ich mir schon eher vorstellen, worum es in dem restlichen Film noch gehen soll. Mhm und äh, was da dann das Thema sein wird, wobei es dann halt auch anders kam, also es war dann doch mehr wieder äh, Rick ähm, der um Karriere ging ja gut, bis auf das Ende da dann natürlich und ja, gut zwischendrin war dann natürlich Margot Robbie die das noch, noch seichter daher geplätschert <lacht> ist also das war, ich weiß nicht
1: Achtung <lacht> Meine was? Freundin.
0: Okay.
1: Woher soll ich wissen, wer Sharon Tate ist? <lacht> ähm, wo, äh, woher soll ich wissen, dass die, die sie sich anguckt in diesem Kino, die sie ja sein soll, aber nicht aussieht wie sie, überhaupt gar nicht aussieht wie sie, woher soll ich wissen, dass das die Schauspielerin ist, die sich sich selbst anguckt quasi gerade? Und was für einen Sinn hat die überhaupt? Die, die macht ja nichts.
0: ja. <lacht> Und das äh, ging, ging mir auch sehr lange so, so was, was, was ist der Sinn von ihr überhaupt? Und ich fand ja wirklich diese, wo, wo sie ins Kino gegangen ist, das fand ich so lächerlich, ganz ehrlich. Ey, aber du bist ein Filmstar und genau. drückst dich um die Eintrittskosten. Habe so. ich nicht
1: verstanden. Was? Habe ich nicht verstanden. Die ist ja groß zu dem Zeitpunkt, die
0: ist doch ja, die, rich. Ja. <lacht> Haufen Asche haben. Und dann, so, ja.
1: und dann, und dann warum, warum lässt er sie dann so, ach ja, mit einem Foto und dann darf ich doch bestimmt rein? Und dann, und dann, der Höhepunkt, setzt sie sich hin und natürlich Tarantinos Fußfetisch muss natürlich wieder rauskommen. Ah, ja. Und dann hat Sharon Tate mit den dreckigen Füßen schön sich ihr da ins Kino gesetzt. Stimmt, die war barfuß unterwegs, ne? Ich weiß nicht, ob sie barfuß war oder ich weiß, ob sie einfach dreckige Füße schon in ihren Schuhen hatten. Keine Ahnung.
0: Das ist, ja, okay, geht auch.
1: Aber es geht ja anscheinend so ein bisschen für ihn so darum, dreckige Füße.
0: ich glaube, das ist einfach Füße. nur so, ja, okay, jetzt bedienen wir das noch. Ja, aber ich glaube, der steht so. schon drauf. Der, ja, drauf, steht drauf. der muss da drauf
1: stehen. Der muss da drauf stehen. Der freut sich wahrscheinlich, dass er da irgend so eine aktuelle, schöne äh, Schauspielerin dazu bekommen hat, für ihn se seinen Fetisch ein bisschen auszuleben. Aber egal. Ähm, aber ich fand, ich persönlich, ich meine, ich kenne Sharon Tate, wie gesagt, kannte ich jetzt auch nicht so gut. Ich habe keinen Film gesehen und so weiter. Ich, ich, ich kannte die Story nicht. Aber ich fand es dennoch gut, und ich fand es für mich persönlich verständlich, dass Margot Robbie natürlich die Schauspielerin ist, der Sharon Tate und Sharon Tate spielt. Aber ich fand es gut, dass er quasi den Originalfilm wirklich gezeigt hat und nicht irgendwas nachgespieltes
0: nochmal. Ja, aber warum hat er das dann bei ähm, Leonardo nicht genauso gemacht?
1: Ja, aber Rick Dalton ist ja erfunden.
0: Ja, aber trotzdem gab es diese alte Filmszene, ähm, die Originalaufnahme und da wurde er reingeschnitten. Ja, weil er ich weiß nicht mehr, wahrscheinlich. Mit diesem, vor, vor diesem Zaun. Ich habe keine Ahnung mehr, wann und welcher Film das sein soll, ähm, ist aber eine Filmaufnahme und da wurde er dann rein.
1: Aber ich glaube halt, weil wirklich diese gesichert. Figur des Rick Daltons ja nicht wirklich, nicht wirklich existiert hat, wahrscheinlich hat er das deswegen halt dann reingeschnitten, als wäre diese ja, Rolle halt da ja, drin gewesen.
0: In dem Gespräch vor dieser Szene hat er, wurde auch er gefragt, so, hey, hast du da und da mitgespielt und dann sagt er ja und dann kam, kommt halt diese Szene, ja. wo er dann drin ist. Aber ich fand ich nicht passend, so. Ja, ich, ich fand ja. halt, ja ich Was soll ich jetzt groß damit anfangen, so ein bisschen? So, ja. ja. Aber ich, ich glaube wirklich, dass es dass ich, Weil ich den Film nicht so mag, das liegt daran, weil ich keine Ahnung von dieser Zeit habe. Genau das ist es nämlich. Das glaube ich nämlich auch. Aber ich, ich werde ihn auf jeden Fall noch mal anschauen. Ja, Vor definitiv. allem, wenn es einen Directors Cut gibt und Tim Roth noch dabei sein sollte. Oh ja. Und ähm, um einfach noch mal die kleinen Details zu sehen, weil es gibt ja ganz viel, wo, was man nicht gesehen hat und da werde ich mich wahrscheinlich vorher noch mal genauer informieren. Ja, du, bist halt echt, muss. du musst halt echt, einfach,
1: du musst halt einfach das Wissen haben. Ohne das Wissen siehst du nichts. Das ist halt einfach so. Ja. Und deswegen, ich habe das, ich konnte es, ich konnte, ich konnte Simi auch nicht wirklich erklären, warum ich den Film eigentlich ganz gut fand trotzdem, weil sie gesagt hat, aber da du man versteht ja überhaupt gar nichts, weil man weil ich ja gar nicht weiß, was passiert und so weiter, ne? Und das war halt ihr so, ihr so Knackpunkt, was sie so gesagt hat, dass, also er war ja gut gemacht und die Szenen sahen toll aus und die Schauspieler haben super gespielt, aber ich habe den Sinn des Films nicht verstanden, richtig. Ja. Ne? Und das muss man auch wirklich sagen. Das, das finde ich halt auch, das ist schwierig bei dem Film. Ja. War denn die Szene auf dem Dach, wo Brad Pitt dann quasi ja auch Charles Manson sieht, kurz, war denn die Szene für dich, ähm, die er dann quasi sich auch noch so ein bisschen träumt, also er träumt ja so, oder er, es gibt ja dann so einen Rückblick zu einer alten Szene, die er gespielt hat mit Bruce Lee. Mhm. Ja. Das ist ja auch eine meiner Fa Favorite-Szenen, aber wahrscheinlich auch nur, weil es super lustig ist.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich fand, ich, ich, ähm, man hat ja mitbekommen vorher, bevor der Film rauskam, dass die äh, Kinder oder, so, oder waren die Kinder oder Tochter mhm. äh, von Bruce Lee ähm, Family halt, ja, ja ein im Grunde das Filmstudio verklagen wollte wegen dieser wahrscheinlich dieser Bruce Lee Szene, weil er so ins Lächerliche gezogen ist und ich mhm. finde es ist schon hart. Also, es ist schon mega überspitzt. Ich weiß jetzt nicht, wie Bruce Lee privat noch war. Ich meine, dieses legendäre yeah. Interview mit uh, You Become the Water und so weiter <lacht> ist schon schon abgedreht. Aber so von der Bewegung und so weiter oh, war schon Ich meine, ich, mein, ich, kann, ich kann den Ärger verstehen darum.
1: Kann ich kann es auch irgendwie verstehen, aber ich fand die Szene trotzdem gut und lustig.
0: Ich glaube, ich fand es einfach nicht lustig, weil es so, so überspitzt war. Einfach fand ich.
1: Ja, ich fand sie gut, aber ja. ja. Und im Prinzip, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie die Reihenfolge weiter ist, aber ähm, das ist schon
0: zwei Monate fast her, ne? Als ja, ich, ich haben
1: wir haben ja auch schon länger nicht mehr gesehen. Also ist eine Weile her, obwohl er eigentlich noch relativ aktuell ist. Ähm, ich glaube, er läuft noch, ja. Was ist denn mit der Szene, ähm, wo er dann quasi zu den Also, er, er, er nimmt ja dann quasi die eine ähm, Hippie-Tossi, <lacht> die <jetzt> war, ja, <lacht> ja. Äh, ich sie jetzt mache. Ja, ja. Ich glaube, sie
0: steht sogar im, im, äh, in, in den Credits als Flower Girl oder irgendwie sowas. <lacht> drin. Oder Nee, ach Quatsch, nein, die heißt sie nicht Pussycat oder irgendwie so Ja,
1: irgendwie, warte mal, sie oh. hat so ein komisches Sie hat so einen komischen Namen auf jeden Fall. Warte, ja, ja, ja. Ja, Pussycat, ich, ich, genau. Ich hab
0: sie, ja. Mar
1: Margaret Qualley as Pussycat. Ähm, fand ich ja schön gespielt auch von ihr und so weiter. Und es war ja auch so die Zeit, also das, das, ne? Ja, ja. <lacht> Flower Power und so weiter und so weiter. Und die nimmt er ja dann mit und bringt sie ja dann quasi nach Hause wo man dann das erste Mal sich so auch denkt, oh, jetzt, wo du wo du gerade meinst jetzt, wo die Spannung sich so aufbaut, ne? Und ich habe mir auch gedacht, ja. oh, jetzt ist er da in der Kommune, in der, in der Mensen-Kommune. Ja. Ne? Und du hast ja schon so gedacht, oh, was wird jetzt passieren? Super, äh, voll spannend und so weiter, ne? Und er kennt ja sogar den 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 Platz, wo sie da hinfahren, also die Ranch quasi, weil er mhm. weil sie da irgendwie mal gedreht haben vor Jahren und er den Besitzer wohl kannte. Und das, das finde ich halt auch, diese Szene, dass er quasi dann so sagt, okay, ich möchte ihn jetzt mal sehen, weil es kommt mir komisch vor, dass ihr ganzen äh, Flower Power Girls hier einfach so abhängt, mir ja. kommt das sehr komisch vor, ich möchte jetzt den Ding sehen und sie alle so ein bisschen so gegen ihn sind und ihn eigentlich zurückhalten wollen, ne? ja. Und man, man, ist, die, die Spannung baut sich auf, baut sich auf, und er geht dann in das Haus, wo er dann vermeintlich sein soll, der Besitzer, der, der Ranch. Und es ist ja auch wirklich so gemacht, schon fast so ein bisschen Horrorfilmmäßig, ne, wo er dann so, so, die, den Gang lang geht, langstapft. Ja. Die Erwartungen gehen hoch, gehen hoch, die Spannung geht hoch, geht hoch, und dann kommt er dahin. Und Nicht auflösen. <lacht>
0: Der Typ einfach da. Dann, dann mach weiter.
1: Dann pennt er da einfach, Mann. Und der ist eigentlich ja, gut, der ist vielleicht ein bisschen, bisschen daneben. Definitiv. Aber pennt
0: er da wirklich? kleinen Spaß. Okay.
1: <lacht> und das meine ich halt. Dieser ganze Film, und ich glaube, Tarantino hat sich ehrlich gesagt einen Spaß auch so ein bisschen draus gemacht. Weil er. ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Quentin Tarantino nicht weiß, dass das halt einfach sehr alt ist, diese ganze Thematik, und man vielleicht es teilweise auch gar nicht so richtig verstehen kann, weil es ja, halt schon ja, alt ist. Der
0: weiß das sehr genau. Also ich glaube gerade sowas weiß das sehr genau. Und deswegen ähm, wurde der ganze.
1: Er, ja? Sag ruhig?
0: Ja, weil er ja so, so, er ist ja im Grunde auch aus, aus dem Kino entstanden. Mhm. Also der, der war ja nur nur in Kinos und deswegen hat er es ja irgendwie geschafft, dass er dann mal endlich sein Drehbuch geschrieben hat und und so weiter. Ja. Und deswegen sind, glaube ich, auch so, also vom, deswegen sind seine Filme, wie, wie sie sind, finde ich. No. Und ich er hat es auf jeden Fall verstanden, was er dann macht. Aber... Ich
1: glaube halt, es ist für ihn auch so ein bisschen schöner, großer Spaß, das Ganze. Die Trailer haben hm. meistens nicht wirklich verraten, worum es überhaupt geht. So richtig. Ich habe die gar nicht angeschaut, um euch zu sein. Dann die ganze Zeit Szenen, es kommen Szenen, 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 deine Erwartungen sind immer, also schon bei den Trailern hast du gedacht, oh cool, aber so richtig, ich kann mir keine Erwartungen oder ich habe keine Erwartungen, weil ich gar nicht so richtig verstehe, worum es geht. Dann macht er die ganze Zeit Szenen, also selbst wenn Brad Pitt auf das Dach geht, um die Satellitenschüssel ne, zu, ja. ähm, zu reparieren, wo er dann Charles Manson sieht, da denkt man doch, ah, der wird jetzt gleich Sharon Tate sehen, weil die ja oben in diesem Fenster war. Und dass die es dann vielleicht so ein bisschen wie anbandeln oder so. Finde ich. Jetzt sieht er noch sein Shirt aus. Das ist so typisch. Diese Szene baut darauf auf, so ein bisschen, dass man so denkt, hm, sie würde ihn jetzt vielleicht sehen oder zumindest mal irgendwie so ein bisschen so Oder sowas machen. Also irgendwie, dass da was passieren wird, und das passiert halt so absolut gar nicht, dann Kommt er, wie vorher, vorher ähm, erklärt, in diese in diese Szene dieses, äh, dieses Kommundings rein, geht zu dem Typen und die Erwartungen bauen sich wieder auf und werden wieder komplett dahin gerafft, weil es eigentlich alles total normal ist und eigentlich mit dem Typen auch abgestimmt ist, dass die da sind und so weiter und so weiter.
0: Ja, wobei er schon, schon hart äh, einen Konflikt angefangen hat und da wusste man schon so, oh, da wird noch was kommen. Ja. Aber trotzdem, ja,
1: aber dann, ich, ich. dann sieht man Charles Manson und die Erwartungen sind super hoch und man sieht Charles Manson nicht mehr.
0: Also, ja, aber das macht ja gerade irgendwie ein bisschen Charles Manson auch irgendwie aus, weil, weil er so im Hintergrund die Strippen, die Strippen gezogen hat. Ne? Ja. Aber
1: ich finde halt, Aufsicht. das ist halt dieses so die ganze Zeit Erwartungen aufbauen und dann aber komplett brechen und was komplett anderes. Also immer Erwartungen enttäuschen. Das ist so für mich der Film, so ein bisschen. Die ganze Zeit. Ja, gut,
0: gut bis auf das Ende. Bis auf also das Ende. Also, das, das, das habe ich dann schon schon Also, da, da spitzt sich ja Da geht dann richtig die Party ab. Also, genau. Ge, äh, bekannte Quentin Tarantino-Gewalt und ähm, <lacht> Ja, Aber ich, ich meine, das Ende war sehr, sehr amüsant, fand ich. Sehr, sehr, sehr amüsant. Sind. Sehr, sehr und, amüsant.
1: Und, ja. Also schon alleine wie Brad Pitt äh, gespielt hat, weil er ja ein bisschen auf Drogen ist. <lacht> <lacht> ja, also wir müssen es ja eigentlich im Prinzip, wir, wir können ja spoilern, wir haben wir es ja immer, immer gesagt. Und ich finde, wir sollen es auch tun, weil ich finde, gerade diese Szenen müssen wir auch mal kurz ansprechen. Wie geil war das denn bitte? Also ich fand es schon richtig gut, dass zum einen die, die, die wie heißt das, Hel Helter-Skelter-Gang von Charles Manson, ähm, da ja. quasi angefahren kommt, dann, wenn man die Geschichte ja weiß, sollen die ja eigentlich Sharon Tate umbringen. In dieser Nacht. Sie gehen ah. aber in das falsche ja. Haus. Vorher läuft nein, ihnen eine es, noch weg.
0: Ja, es, es liegt ja nicht daran, dass sie ins falsche Haus rein, äh, reingehen, zwingen sondern einfach, weil, weil, weil <lacht> Rick, äh, wie heißt du äh, Cliff? Äh, nein, nein, Rick Dol Nachname, egal, Rick, ja, ähm, provoziert die ja so dermaßen.
1: <lacht> halt ja, weil Charles Manson hat ja im Prinzip schon mal vorher das Haus gecheckt, das war so für mich so ein bisschen okay, deswegen war Charles Manson da, der hat halt schon mal das Haus oben gecheckt, wo sie eigentlich rein sollten.
0: So war das für mich
1: so ein bisschen, ne? Ja, ja,
0: definitiv. Also da ja, war die Vorhut so. Die
1: sind ja dann vors Haus gefahren, quasi, Und dann hat ja der Rick sie komplett einmal rund gemacht, was sie da machen würden, und sie sollen abhauen und so weiter. Und du meinst, dann haben sie sich quasi entschieden, gehen wir mal erstmal dahin oder wie?
0: Ja, also so wie der sie angefahren hat, auch, auch, ja. Okay. Denke ich schon.
1: Ich, ich fand es halt einfach so gut. Wenn
0: weil, weil sie wussten ja zuerst gar nicht, wer er überhaupt ist. So, und dann so, oh, das ist ja der und der Schauspieler, das ist ja Rick. Ähm, Dalton. Und dann ja. war das so ein Arsch. Puh, ja, also ich glaube, er hatte sehr die Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
1: Und man muss ja noch sagen, dass, dass der, der, der Cliff ja auch äh, schon eigentlich so ein bisschen Ärger angezapft hat da auf der Ranch.
0: Ja gut, aber den haben sie ja noch nicht gesehen gehabt. Also der war noch na doch, der,
1: irrelevant. Der, der der Tex, der auf dem Pferd da hergeritten ist, der hat ihn ja. ja dann schon noch gesehen und so weiter. Oder zumindest wusste er, dass er den einen dann noch verprügelt hat, dem dann die die, die Reifen. Also war das nicht schon im Haus?
0: Wie im Haus? Ja, weil in ähm, Cliff ist ja mit dem Hund gassi gegangen. Mhm. Der kam doch erst später dazu, wenn ich mich nicht irre.
1: Aber der Text, das war doch der, der oft in auf der Ranch in der Kommune. Ja, ja, also die haben
0: sich schon gekannt, aber die hat, als sie da an das Haus rangefahren sind ja. und so weiter, die haben das ja nicht gewusst. Ja, ich dass er ich. da ist, waren sie. Ja, ja. Das, das stimmt,
1: da hast du wahrscheinlich recht. Aber ich fand's halt gut, dass er ihn dann irgendwie so in seinem, in seinem Drogendelirium irgendwie so erkannt hat und dazu ja, so gesagt hat, ja. warte mal, wie hieß er nochmal? <lacht> Irgendein so blöder Name irgendwie. Also die Hex, Szene, ja genau, die Szene war ja. ja absolut nur gut. Also die Brutalität, klar, war halt auch krass. Ja. Aber schon alleine, wie er dann, immer und diese eine Frau die ganze Zeit immer und immer wieder gegen diesen Kamin oder was das war. Es ja. war schon zwei. ich fand die Szene richtig gut und dann für mich der, der Hammer als die eine <lacht> dann in den Pool gesprungen
0: ist. Oh ja. Ja da wollte ich auch noch. Wel welcher normale Mensch reagiert so wie er reagiert hat? <lacht> Niemals. Das ist, das Niemals. Ist, aber es ist, aber
1: ist <lacht> doch so geil. Ich habe so gelacht. Ey. Also ich muss ja sagen, das Ende, ja, Ende hat es halt noch mal so ein bisschen rausgezogen. Ich meine, es ist auch ein bisschen das, was man so erwartet. Okay, Quentin Tarantino, whatever. Aber dass er dann halt einfach die Requisite von seinem alten Film dann noch da hat. Und einfach so, ah, und dann rennt er und, und holt seinen Flammenwerfer noch raus. Super gut. Super, super gut. Und... Damit halt auch einfach, ja, im Prinzip das Ende des Ganzen, weil man ja dann so sagt, okay, Once, a Once Upon a Time in Hollywood ist halt nur ein Fairy Tale, Geschichte wird ja, neu geschrieben. Ne?
0: Ja, aber es, es macht er ja so oder so, also in Masters ja. und so weiter, er äh, nimmt so die, die Grundgeschichte und dann macht er was raus, was er will. Genau. Was. Und das finde ich auch gut so, dass er das so weiter gemacht hat irgendwie. Das finde ich auch gut.
1: Und deswegen ist für mich nämlich auch die Bruce Lee Geschichte halb so schlimm, weil ich mir denke, das ist halt so ein Alternativrealität und da ist halt der Bruce Lee so, wie er ist. Weißt du, wie ich meine? Weil er kann es ja, ja schreiben, wie er möchte.
0: So. Er kann es schreiben, wie er möchte. Und das ja, ist halt. Muss das auf Kosten von anderen sein, ich weiß es nicht.
1: Ja, natürlich ist das nicht nice. Ist kein nicer Zug von ihm, aber theoretisch. Er hat die, dafür hat er Sharon Tate leben lassen.
0: Dan, dan, dan. Dan, dan, dan. <lacht> ja. Ähm, ja.
1: Wie fandst du die Endszene?
0: Also das, was du gerade so beschrieben hast, fand ich gut. Also die Kampfszenen fand ich waren sehr detailliert und sichtbar. Ja. Witzig. Aber vor allem das mit dem Hund und so weiter, das hat mich schon ein bisschen überrascht. Ja ähm Und ja, das mit dem, mit dem Flammenwerfer, da, da hat dann wirklich das ganze Kino einfach gelacht <lacht> weil es so absurd war Ich, ich, ich meine, die fällt da in diesen Pool rein, zieht ihre Knarre und ballert wild durch die Gegend und er geht aus dem Pool in den Schupp, Holzschuppen <lacht> holt seinen Flammenwerfer raus den er irgendwie von einem Filmset mal gestibitzt hat ja. und mäht da einmal über den Pool drüber so, <lacht> was ja, super gut ja aber so, trotzdem so what the fuck, aber ich fand's, ja, Ende war gut aber es ist halt so macht das den Film gut vielleicht nicht
1: aber was sagst du denn zu der aller, allerletzten Szene? Weil ich finde diesen, diesen so. Umschwung, den er noch macht, der Rick Dalton, ich meine mittlerweile, Cliff Booth ist ja auch verletzt, er fährt dann quasi mit seinem, mit, dem, mit dem Sanitäter weg und Cliff Booth steht noch alleine da und dann hört man nur Sharon Tate, hallo, was ist da los? <lacht> und dann erzählt er die ganze Geschichte. Ah nee, warte mal, das war ja gar nicht erstmal, erstmal war ja hier der andere da. Der, der Jay Zebring oder wie äh, äh, Emil Hirsch äh, hat ihn ja gespielt und hat ja er erstmal ihn gefragt, was los ist. Und da erzählt er ihm ja eigentlich die ganze Geschichte und er sagt, Alter, wie krass ist denn das? Und so weiter und so weiter. Ja. Und dann kommt er erst so, all, äh, Sharon Tate, ist alles okay? Und so weiter. Und dann erzählt er die Geschichte noch einmal <lacht> und ich finde halt sowas ja. von abgebrüht, der ist gerade durch da ist gerade das sind super Morde passiert in seinem Haus und er einfach so, ja, ja, und dann hier und da. Das fand ich halt so, äh, irgendwie
0: Ach ja, und meinem Freund geht gut.
1: So, so, ein, so ganz normal gehen. in Hollywood halt, so, ne, was halt so ja. passiert, so Massenmord und sowas. Äh, und in meinem eigenen Haus auch noch und und so weiter und so weiter. Und dann finde ich es super gut gemacht eigentlich. Weil, wie wir es ja am Anfang schon gesagt haben, die wohnen ja höher, Sharon Tate und uh, Roman Polanski, ja. auf, diesem, auf der höheren Etage sozusagen und dann lädt sie ihn ja ein, zu ihm zu kommen und das ist dann für ihn und für seine Karriere ja dann so ein bisschen der Aufstieg, weil jetzt hat er den Kontakt durch diese beschissene Situation bei sich zu Hause bekommt er plötzlich den Kontakt, den er die ganze Zeit haben möchte. Er spricht er, er die ganze Zeit davon, oh, ich bin hier mit denen muss ich mich mal treffen oder irgendwie muss ich da rankommen und so. Und dann bekommt er dadurch den Kontakt, die, die Pforten zum Himmel öffnen sich ja quasi für ihn und er steigt hinauf, um quasi mit Sharon, ja, Kate ja. und so weiter zu sprechen. Und das fand ich nicht schlecht gemacht. Ich, ich glaube, das war auch mit Absicht diese Metapher, dass es halt diese Himmelspforte quasi so aufgeht und ja. hochsteigen kann, aufsteigen
0: kann wieder. Und, und sie lebten glücklich bis an ihr Ende. Once upon so a time. Ja. ja. Ähm, ja. Siehst du es ähm, auch so, oder? ja, ja nö. Genau so, ähm, was wir jetzt nur vergessen haben, in der Zwischenzeit hat er dann tatsächlich mit den Spaghetti-Western angefangen. Ja, ja, aber genau. Das ist nur so am Rande. Ähm, und sie haben ihn dann natürlich auch erkannt und alles, ja. aber es war so, so, oh, warte mal, du bist so der Rick Dalton, richtig? Und so, ja, ja. Ja, ja. Das fand ich immer noch ganz gut. Und, ähm, ja. Ja. Und ich, ja. Aber ich
1: fand, ich fand das zum Schluss nicht schlecht gemacht. Irgendwie hat sich dann doch der rote Faden vielleicht wieder ein bisschen zusammengefunden zum Schluss. Ja, ja.
0: aber wo war der denn restlich?
1: Ja, es ist halt leider auch ein bisschen Also, weitere Kritikpunkte meiner Freundin. Es sind sehr viele Handlungsstränge, die einfach ins Nichts führen und für nichts gut sind. Und man hätte den Film um einiges kürzer machen können. Weil zum Beispiel, warum musste ähm, Sharon Tate über die komplette Straße laufen und dann noch in so einem Buchladen und hat ein Buch gekauft und das Buch sieht man auch nie wieder? War es ein Geschenk? Nein? Ja, vielleicht, man weiß es nicht. Ja, ja. Oder ist das wieder was, was man wissen müsste, dass sie halt an ja. dem Tag vielleicht auch ein Buch gekauft hat für ihren Mann oder so, keine Ahnung.
0: Ja, der Tag ist für sie eigentlich komplett irrelevant. Ja, wobei, wenn das der Tag... Ja, okay, jetzt verstehe ja, ich eher den...
1: Wenn das der Tag, der, weißt, ja, weißt du, weißt du, so ist in die... Richtung. Eigentlich,
0: ja, okay, jetzt, jetzt verstehe ich den Gedankengang. Ja, das macht schon Sinn, dann.
1: Ja, vielleicht, wenn es so wäre. Ich weiß das es nicht.
0: Das, ja, ich auch nicht. Ich
1: weiß es nicht. Wenn sie auch ich sogar in ihrem eigenen, eigenen Kinofilm war an dem Tag noch, würde es ja, noch mehr ja Sinn machen. Das echt
0: krasser Zufall.
1: Das, das würde aber noch mehr Sinn ergeben, warum dann so, aber es sind halt einfach so viele Szenen einfach da, um da zu sein. Ist so. Und im ja. Prinzip, diese ganze, diese ganze Spaghetti, äh, so. Spaghetti-Western-Geschichte, ja, die wird im Endeffekt sogar so: Ja, gut, dann war ich dann da und dann sind wir jetzt wieder auf dem Weg zurück und dann das und das ist passiert. Also, es wird sogar von einem Erzähler erzählt.
0: Einfach. Ja, ja und äh, vor allem kommt es mir so vor, als ob das nur so dazu man benötigt hat, um noch irgendwie so einen gewissen Spaßfaktor in das Ende reinzubekommen, weil man noch eine Person hinzugefügt hat, die man ja. nicht kannte, man nicht einschätzen konnte, wusste, dass sie temperamentvoll ist und die italienische ja, neue Frau, die Frau quasi von Rick Dalton und So, das Ach, war für mich der einzige Sinn darin. Und ich, aber ja. auch,
1: um das Verhältnis zwischen Cliff und Rick noch mal so ein bisschen, ähm, vielleicht ein bisschen spannender zu machen, weil die ja dann auch, weil er gesagt hat, okay, jetzt sind wir zurück, keine weiteren Angebote. Ich, theoretisch kann ich mich, ja, ja. Kann, können wir nicht mehr zusammenarbeiten, wahrscheinlich, ne?
0: Und hat dann so. Das, das war so ein, im Grunde auch ihr Abschlussparty genau, an dem Abend. Genau. Abschiedsparty, so.
1: Ja. Noch eine Geschichte, die im Sand verläuft, finde ich, dass ähm, das Cliff Booth ähm, irgendwie noch so in in der weiten Vergangenheit wohl mal seine Frau umgebracht hat.
0: Oh ja, das habe ich voll vergessen. Hat auch überhaupt Stimmt. gar keine Relevanz das, auch weiter. Das wurde glaube ich nur erwähnt von genau. so irgendwelchen Charakteren im Film, aber
1: machte eigentlich nur Sinn in der in der Bruce Lee Szene dann weil die, die die Frau von dem einen, ich weiß nicht, wer, was er, wer ob er ein Direktor war, Kurt Russell hat ihn ja gespielt. Ja, die ja. Frau von ihm wollte ihn ja nicht dabei haben, weil da so Gerüchte sind, dass er vielleicht seine Frau umgebracht hat. Ja. Und
0: fertig. Ja, ich glaube, vielleicht sollte es einfach auch widerspiegeln, wie schnell die Karriere von einem im Arsch ist, nur wegen einem beschissenen Gerücht. Könnte gut sein, ja.
1: Also eigentlich wie wir am Anfang gesagt haben, wie du am Anfang gesagt hast, halt wirklich einfach nur so mal drüber gefilmt und alles so ein bisschen Höhen und Tiefen Hollywoods, ähm, Massaker-Hollywoods, wie Hollywood funktioniert, wie, wie, wie keiner auch so richtig, ähm, ja, wie, wie schnell eigentlich so eine Karriere vorbei sein kann, wie die, ähm, wie heißt das, die, die Freundschaften in, in dem Business so funktionieren und diese ganzen Zusammenhalt Also irgendwie, ja, einmal so ein Überblick irgendwie. Ja. Und da muss man halt schon sehr, sehr in der Thematik drin sein, dass man das super interessant und toll findet, glaube ich.
0: Definitiv. Also ja? ich, werde ihn auf jeden Fall noch mal anschauen und ich hoffe, dass ich ihn dann besser finden werde, weil ich mehr Verständnis habe für die Zeit, was da rauskam und vielleicht fallen mir da noch ein paar Dinge auf, die vorher nicht aufgefallen sind, die dann Sachen schlüssiger machen irgendwie oder mhm. ja, aber, ich bin gespannt, ich will ihn auf jeden Fall noch
1: mal sehen. Aber man muss halt wirklich Wissen mitbringen, um den Film
0: quasi besser zu finden. Man muss Wissen mitbringen. Und mir ist gerade noch eine Theorie eingefallen. Vielleicht ja. hat Tarantino den absichtlich nicht ganz so, also so richtig geil gemacht, so wie immer, so dass man jetzt nicht die, die Erwartungen für den, sein, letzten äh, Film, ja noch zehn Filme, ja, genau. zehn Filme machen und dass, dass die Erwartungen nicht zu hoch sind für sein letztes Werk. Meinst du, dass ein, einen kompletten Film widmet Das, äh, das wäre richtig will. cool. V vielleicht, ja.
1: Ich mache nur zehn Filme und den neunten mache ich nicht so gut. Damit der, das zehnte damit der zehnte wieder geil ankommt. Einmal richtig reinhaut. Ja, ja das wäre schon ein bisschen Das wäre ein bisschen schade, ehrlich gesagt, wenn er das so sehen würde. Ja,
0: natürlich nicht. Aber ich glaube, er hat einfach mal irgendwie was, was probiert und wollte noch so ja. einmal irgendwie Hollywood abfeiern, weil er damit aufgewachsen ist und so. Und ich glaube auch. Ich glaube, es ist ein sehr großer Film für ihn selbst,
1: auch für für sich selbst auch irgendwie gemacht und umgesetzt. Und ja, für ihn noch mal so eine, so eine Lobhudelei auf Hollywood und auf diese Zeit früher. Das glaube ich halt irgendwie. Ja.
0: Ja. Gut. Hast du noch was zu sagen? Ich habe nee. nichts mehr zu sagen. Nee, nee. Du, du hast die meiste übernommen und äh, haben doch mehr Überschneidungen als erwartet. Hätt, du hättest gedacht wahrscheinlich, dass ich ihn geiler finde, oder? Ja.
1: Nee, Dann, ganz du, ehrlich, ja. Siehst du? Ich finde nämlich auch, ich, ich kann es komplett verstehen, dass manche ihn überhaupt gar nicht mögen. Und ich bin halt so jemand ich erfreue mich halt schon alleine am Anblick von Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie sowieso und wie halt die Szenen so aufgebaut sind und so weiter. Das ist schon irgendwie speziell. Das ist super gemacht, kann man nicht sagen. Ja. Und alleine das ist für mich schon wert, diesen Film gesehen zu haben. Ja, ich meine Schnitt und
0: wie es produziert ist, muss Musik überreden. Ja. Das ist super gemacht einfach.
1: Ja. Aber die Story ist es. Ja, ja, die Story, das stimmt. Das kann ich voll und ganz verstehen. Und deswegen kommen wir nämlich jetzt mal zu den Punkten.
0: Ja, die, dieses Mal darfst du anfangen.
1: Diesmal fange ich an? Ja. Okay. Ich, also, ich gebe es storymäßig <lacht> Ich muss das mal so aufbauen. <lacht> Haben wir eigentlich
0: null Punkte? <lacht> also null Sterne, <lacht> nein, besser gesagt. Weil nein, nein, Sterne. nein, Ich
1: gebe storymäßig tatsächlich wirklich nur einen Stern muss ich's echt sagen, weil ich's halt ja. echt nicht so cool. Es ist halt wirklich für für eine spezielle Zielgruppe und dadurch, das muss ich das muss ich mit einrechnen. Das heißt schon mal ein Stern. Für den Cast an sich gibt's fünf Sterne, weil das, ich meine, gibt es geht's besser, ich weiß es nicht. Also meine, alleine Timothy Olyphant. Äh, ich meine, wenn übrigens die Szene war auch gut, haben wir gar nicht der drüber Reiß gesprochen. Ist raus. Nein, der reißt natürlich nicht raus. Natürlich ist es Leonardo DiCaprio und Brad Pitt zusammen als Team, finde ich einfach super genial. Finde ich richtig gut. Ähm, das ist für mich so eine, echt eine 5. Dann mu ja. musste halt das Aussehen, die Musik, musste halt auch noch dazu rechnen. Das ist für mich dann eigentlich schon auch wieder eine 4. Und ich habe halt schon auch gelacht. Also ich gebe dem ganzen Ding dann im Endeffekt doch drei Sterne.
0: Oh, ich habe schon gedacht, um gibt es 3,5, aber drei Sterne? Ja.
1: Drei Sterne gebe ich dem Ganzen.
0: Okay. Ähm, da wir jetzt wirklich anscheinend keine 0 Sterne geben? Du kannst, ja. du kannst. Okay, dann, sorry, 0,5. <lacht> 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 Nein, es ist eigentlich es ist schon fies, weil er hat sich da schon viel dabei gedacht. Und es macht ja. irgendwie Sinn, aber und der Faden ich aber ich, weil ich das so Wir machen das sehr persönlich, das wir machen ist, das sehr persönlich, ja. Es ist halt auch, weil es Quentin Tarantino ist und ich bin einfach anderes von ihm gewöhnt. Und das, deswegen bewerte ich das jetzt so schlecht. Schnitt, Cast alles so weiter, ja, ist alles so ein Vierer-Bereich, aber da, da gehen wir wirklich Hand in Hand mit, mit diesen anderen Bewertungen. Aber ich gewichte, ich gebe wirklich dem Story-Ding einfach viel mehr Gewicht und deswegen reißt es es mehr runter. Ja. Ach, zwei tut mir schon weh, dem zu geben. Deswegen. 2,5. 2,5. ja, und kombiniert müssten wir dann eigentlich auf den niedrigeren Wert gehen, weil es gibt keine 7,5. Ja, genau. Äh, 0,75. Ja, ich, nee, 2,5. 2,5. Müssen wir runtergehen von der Gesamtbewertung auf 2,5.
1: Also wir sagen ähm, Gesamtbewertung unseres. Es wird abgerundet. Es wird immer abgerundet. Das heißt, ja. wir sind Once Upon a Time von Quentin Tarantino, das neunte Meisterwerk. 2,5. Vom Voll auf die Klappe. Also der hat traurig. man richtig Voll auf die Klappe dann bekommen. Das kannst du das erste ja. Mal
0: sozusagen. Aber ich, ich hoffe, dass er mit dem erneuten Schauen dann doch besser. Wir geben ihm noch Bewertet. mal eine Chance, das, das, aber ja. für jetzt. F vielleicht können wir ihn dann noch mal updaten. Nein, das macht keinen Sinn im Nachhinein. Nein, das machen wir nicht.
1: Das machen wir nicht. Also, Tim ist alle Fan, eine glatte 5. Der Film an sich 2,5 von uns. Ja. Sehr gut. Dann haben wir es ja. 2,5 ich dann ey, ich hätte nicht gedacht, dass wir es mit so wenig Punkten rausgehen, aber okay. Ja. Ey, ich, echt ich hatte schon die
0: Vorstellung, aber so ja, 0 bis 5 Punkte. Aber spannend, es, spannend. Es tut weh, ihm so viel eigentlich halt so wenig nur zu geben. Aber, ja. Hm,
1: ja. Ich, mu ich muss ja auch echt sagen, wir hatten uns, falls jemand die erste Folge gehört hat, wir haben uns da echt einen schweren Film, finde ich, ausgesucht. Und der hat ja insgesamt eine recht gute Bewertung von uns bekommen. Und der ist halt auch einfach storytechnisch dann doch einfach irgendwie auch noch besser irgendwie. Weil das Ganze so ja. zusammenpasst einfach. Und, und wie ihr seht, ähm, man kann Quentin Tarantino draufschreiben und bei uns trotzdem
0: nur 2,5 bekommen. Ja, gut, bei anderen gibt er vielleicht nur einen Punkt oder sowas Sie Man weiß Quentin Tarantino-Filme nicht Tarantino mögen. Ja, genau. Ist ja so ein Ding bei ihm. Er ist das so komplett gespalten. Ja, polarisiert ich glaub, schon. Ich glaube, es gibt fa fast mehr Leute, die ihn nicht so geil finden, als das.
1: Weil sie das, weil das Genie nicht versteht. <lacht> und das wird also so
0: die, die, die Masse, so Kritiker und sowas, lieben ihn ja, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Aber ich glaube... Was heißt glauben? Das ist so, was man mitbekommen hat. Natürlich, er hat ja nicht ohne Grunderfolg. Kritiker, mögen ihn, Kritiker. So. Ja,
1: ja, definitiv. Ja, ja, ist halt so. Wir machen es auch sehr subjektiv. Wir bestimmen es auch, wie wir es denken. Und da werden vielleicht auch wieder andere dabei sein, die sagen: Oh, wir können die dem nur so 2,5 geben. Können wir auch verstehen. Falls ihr Ergänzungen habt oder Kritik an unserer Kritik oder irgendwas sagen wollt, dann Moritz, wo kann sich denn, wo können sich die Leute denn melden?
0: Ich, oh Mann, ey, du machst die Social <lacht> den Social Media Kanal im Grunde und ich soll es jetzt sagen. Also äh, auf Instagram <lacht> at voll auf die Klappe ist unser Instagram-Account. Ähm, da könnt ihr gerne zu dem Bild eure Kommentare hinterlassen. Ähm, Wir werden eure Meinung. Und uns voll auf die Klappe geben, wenn ihr sagt, so, was seid ihr jetzt für zwei Vollspacken, wie könnt ihr das so schlecht bewerten und das genau. Meisterwerk und pfuh, ja, <lacht> ihr wisst glaube ich, was ich meine, wenn ihr komplett nicht übereinstimmt, dann schreibt es rein, so viele Zeichen wie Instagram halt zu. <lacht> genau, das
1: sind zum Glück nicht so viele, glaube ich. Ja. Ansonsten gibt es halt auch die Möglichkeit der Nachricht, ähm. Bis wie wahrscheinlich, hoffentlich wird unser Podcast überall erhältlich sein, demnächst. Also auf ja. iTunes, auf Spotify ist er definitiv schon, das wissen wir. Und dann könnt ihr da reinhören und uns dort auch Bewertungen oder was man halt auf den jeweiligen Plattformen machen kann, geben und Feedback, 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 wäre definitiv super und das hauptsächlich dann
0: auf Instagram.
1: Richtig. Gut. Dann sagen wir noch einmal schnell, was wir nächste Woche machen.
0: Ja, ich, ich glaube, das kam schon <lacht> gut durch. Joker. Joker. Ich freue mich wirklich so sehr auf den Film. Ich gehe morgen rein. Also ja, ja, morgen. Können ich wir war so sagen. vor eineinhalb Wochen im Kino. Können wir so, <lacht> können wir ruhig so sagen. Die Leute ja, wissen ja, dass wir Vor einer halben auch Woche. Ja. Ähm, ich bin wirklich gespannt. Du hast ihn schon gesehen. Wir haben schon gesehen. Omg. Ja. Grunde müssen wir uns aber jetzt noch ewig zurückhalten, dass, dass wir nicht schon vorher einfach alles miteinander besprechen. Ja,
1: du kannst mir auch so einfach nur so ein Emoji schicken danach, wie ich dir da auch ein Emoji einfach nur geschickt ja, ja. habe oder so ein so ein ein, so ein OMG
0: oder sowas. Ich meine, ich habe schon auch viel in den Nachrichten gehört, so dass er sehr Waffenverherrlichend ist. Und ich glaube, ich werde Spaß mit diesem Film haben.
1: Da werde ich dann auch wieder meine Freundin ja, und zitieren. <lacht> Okay. Es ist sehr lustig, weil wir gehen zusammen meistens ins Kino und danach kommen halt von jemandem, der vielleicht nicht so interessiert ist wie ich, aber dann halt trotzdem so ein bisschen versucht, so eine Kritik zu äußern. Und da kommen manchmal sehr interessante Sachen raus, muss ich
0: sagen. Tja, euer Filmgeschmack ist ja auch, glaube ich, komplett unterschiedlich. ne?
1: Ja, tut, tut die komplett.
0: Die. Also bis auf, bis auf die Mainstream-Sachen. Aber ich, so, wenn es mal genau. wie Horror oder in so art sachen geht, dann ist
1: Horror definitiv niemals nie von meiner Freundin. Die schaue ich eher alleine und bin auch nicht so sehr super Fan von Horror, muss ich ehrlich gesagt sagen. Du
0: und, Was?
1: Und ich, ich persönlich, ich, ich zerre sie halt ständig ins Kino, in irgendwelche Filme. Und letztens war ich mit ihr im Kino, weil sie sich was anschauen wollte. Und es war König der Löwen, die neue disney Verfilmung. Ah. Ist es nicht eins zu eins wirklich wieder Ist ein zu ein eins. Zeichendrick? Okay. eins zu eins. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, das war halt ein Film in meiner Jugend. Ich hatte Gänsehaut bei der ersten Einstellung. Ja, ich hatte echt Gänsehaut. Weil da, da kam Elton John mit seinem Lied um die Ecke. Und der, der, der Stein war zu sehen. Und da weiß ich gar nicht. hier. Es war halt einfach Es war schon krass irgendwie. Aber eins zu war eins. Auch im eins zu eins.
0: Ich war im Musical in, in Hamburg und König der Löwen war auch echt, also Bühnenbild und Kostüme, Hammer. schön Aber ich glaube, so dieses animierte, sprechende Tiere. Naja, und jetzt machen ja. sie es mit
1: jedem Film. Dumbo, Aladdin,
0: ja, König der Löwen. Halt, wenn, weil sie dann halt auch noch so real aussehen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, da ist, das ist wieder so ein Generationsding. Ich glaube, das ist gut für die Jugend von heute, das ist für die Disney. Das werden deren Kindheitserinnerungen. Und unsere sind halt die alten Filme. Und deswegen lassen wir den, den Kindern quasi diese Erlebnisse. Und wir haben unsere alten. So sehe ich das so ein bisschen.
0: Ja. Gut.
1: Also, nächste Mal Joker. Das wird so gut, glaube ich. Es wird so gut. Ja. Und wir werden nicht sprechen.
0: Wie, wir werden nicht sprechen? Wir werden, wir werden nur kichern <lacht> und lachen. <lacht> Nein, ich keine wir Ahnung, werden nicht sprechen bis
1: zur Aufnahme über den Film. Ach
0: so, meinst du? ja?
1: Das, das auf jeden Fall, weil da muss
0: alles Ich hoffe, ich Kom erinnere mich an alles. Kontakt gekappt. Ja, ja, ich hoffe es auch, dass du das tust. Das super gut. Weil bei mir wird es nur eine halbe Woche sein. Maximal. Ja. Super. Ich freue mich.
1: Wir gut. sind gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ähm, wir hören uns sehr bald wieder. Wir haben, wir haben noch gar nicht so ein Ding, was wir so, so rausgeben hier. Irgendwie voll auf die Klappe. Äh, irgendwie, du mal, meinst so ein Slogan oder was? Ja, irgendwie sowas. Macht's gut. Macht's gut und halte die Klappe. Ach,
0: hau rein. <lacht> hau sie rein.
1: Ja, ne? Machen wir so. In dem Sinne. In dem Sinne, halte die Klappe bis zum nächsten Mal. Na, nein, voll auf die Klappe. Klappe. <lacht> Mann. Bis zum nächsten Mal, wenn wir Filmen wieder voll auf die Klappe geben. Äh, Joker, next time. Jo. Tschüss, Moritz. Ciao. Tschüss. Ciao.